0: Amigo Pegue um copo Abre uma cerveja E fique à vontade Radiofobia O podcast para quem gosta de cerveja Saudações ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network O primeiro episódio da temporada 2022 do seu Radiofobia, exatamente o podcast pra quem gosta de cerveja não se afogou nos barris, não. Estamos de volta depois Feliz de ano... novo, né? Feliz ano novo pra você, querido ouvinte. Estamos de volta aí depois de um período... Eu não digo que é um período sabático, porque assim, né? Você sabe que esse programa aqui, ele é trazido até você em parceria com a cervejaria Juan Caloto que, como você ouviu no nosso programa, não vou dizer o último, mas quase foi o último, mas no nosso programa mais recente no feed... É, temos o esconderijo o Juan Caloto lá em São Paulo, então por que, que não foi um período sabático? Porque ele foi sextático, sabático, domingático, ele só não foi segundático porque eu acho que de segunda-feira não abre aquela bodega. E aí o que acontece? Mr. John e Mr. Calote, entre um Hall Mop e um Moonshine, estão ali né naquela vida... De admiri... Na lida, na lida, na da lida da dos administradores <risos> da Boemia, e aqui é o Aqui Me Tem De Regresso. Olá, Johnny Exato. E aí, né? E aí, pessoal, beleza? Pô, Como, tá um aí, né? Como tá está? É... hein? Eu vi, rapaz. Vou deixar link no post para ouvinte que não <risos> sabe o que é homeop. Vamos aqui, uma breve cantante, rapidamente aqui, antes de chamar o convidado. É, eu vi no Twitter de João Caloto, de esconderijo de João Caloto. Que, não, que os sócios da cervejaria Tatuaram home ops. Inclusive
1: é,
2: Não só os
0: sócios, não só os sócios teve,
2: teve um bando que tatuou Sim, boa parte dos colaboradores aqui também, também fez a mesma idiotice que a gente Agora que nós
0: estamos no inverno Abrindo a temporada 2022 Desta bodega cervejística E que o esconderijo o Juan Galoto Está ali com o seu menu de coquetéis de inverno e tal, ah, inclusive sim, o romop, explica para o ouvinte incauto que não sabe o que é um romop, um seu Marcelo Calote. O romop é quando uma sardinha, ela dá
1: um abraço, ela dorme de conchinha com uma cebola em conserva. Hum, é o
0: combo juro. especial para dar bafo, né? Basicamente. Que sim, delícia. é o combo halitose. Exatamente, eu, tenho, eu tive o prazer de comer um desses antes de dar um <risos> beijo em minha amada Natália no dia que trocamos alianças. Olha sobre Deus, as é benças... verdade, tem
1: registro tenho. disso.
0: Sob a a, a foi... sardinha era uma aliança também, né? Tipo... Sim, <risos> aquele, aquele beijo teve gosto de home com Bloody Mary e com guarnição de bacon, e combina, né? O Blood Mary com o muito bem. beijo mais delicioso que eu já dei na vida. Muito bom. <risos> Super temperado. Exatamente. E por falar em Tompeiro, Tompeiro, como diria Mestre Eric Jaquens, temos aqui um convidado hoje que vamos falar hoje sobre um tema que para mim é uma incógnita. Eu sempre ouço meu amigo Tucano falando sobre cervejas lambiques. E eu não tenho a menor ideia. Talvez eu já tenha tomado, é, mas eu não tenho memória. E assim. Se eu tomei, foi no momento que a memória já não estava mais em mim. Então e é o famoso,
2: <risos> se eu não lembro, eu não fiz. Se eu não lembro, eu não fiz, exatamente,
0: João. Por isso que, para mim, eu vou me considerar como sendo um novato total no mundo das lambiques. E deixo para vocês, então, a honra de introduzirem aqui, com todo o carinho, o convidado de hoje, por Opa. favor.
1: Ó, o nosso convidado, Adécio Simeone, que vocês devem ter visto já no... No, na capa. Ele, ele, além de ser o maior sósia do, do Nicolas Cage, de Conner, <risos> é, com, quando o cabelo tá com o cabelo solto, ele passou, ele... A gente conheceu ele quando ele era beer geek, mas logo ele passou a ser empreendedor no meio cervejeiro, né?
2: Tadinho. Que decisão errada. <risos> <na cabeça.
1: risos> ele, ele é sócio da Ray hey Hops distribuidora, que inclusive já distribuiu o Calotos também, então parceiro de longa data. E ele, bom, ele, ele representa Zalá, Oca várias cervejas nacionais animais, e... Tem um, um lance que é que é desde o começo da história dele com cerveja eu imagino, a gente vai saber hoje. Mas é assim, com, a, com cervejas importadas. Ele é importador do, da, do Chess de Bourgogne, aqui no Brasil, que é uma puta cerveja, e é, Hansens ou de marcas marcas é, que a gente vai falar aqui nesse programa. Ele faz parte também da primeira loja virtual brasileira dedicada ao estilo mais cultuado de cerveja artesanal do mundo, que é o tema desse programa. Que é são as, a, o universo das famigeradas lambiques? Adecio muito bem-vindo
0: ao Radiofobia sobre lambique.
3: Muito obrigado, né? Obrigado pelo convite.
0: Eu gostei é. do Nicolas Cage no Coné. Eu tô tentando lembrar do Nicolas Cage no Coné. Ah! É, 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 melhor, é melhor
3: não lembrar. Do cabelo solto, a mal
1: feita. E cabelo solto, assim, depois é aquele... de algumas lambiques, algumas garrafas. Daí ah, ele fica igualzinho. Aquele filme
0: do coelhinho de pelúcia. Muito bom. Sim!
1: Pois, Olha aí, é um...
0: é estou, estou imaginando como ficou a capa desse episódio aqui. Se vai, se vai, se vai ter. Vai, já vi que vai ter a Décio todo Nicolas Cagezinho, né? Com toda certeza. E deve ter, deve ter um de easter egg em algum lugar ali, eu não e sei. Tem que
2: ter o Steve me cantando. He's got the whole
0: In his He's hands. <risos> muito, bom, muito bom, muito bom. você já viu aqui que o clima é, é clima de escondidão dele ou o no fechamento do domingo, né? Então... É bullying, é bullying. Exatamente. <risos> Seja bem-vindo, cara. Obrigado.
3: É, eu tô acostumado já.
0: É aqui, é aqui. É não, assim. não, co...
3: <risos> não tô acostumado com o bullying, né? Tô acostumado <risos> com o clima.
0: É isso. Assim que é... O radiofobia é assim. O ouvinte do radiofobia sabe que o ideal é ele ouvir abrindo aquela latinha. Inclu... Inclusive, ô, ô Tênica, tem latinha aí pra abrir pra gente, não? Ó, oh, ó. Oh. Deliciosa, hein? <risos> Gravando aqui às nove da manhã. Já já abrindo, <risos> Backfest, né? já abrindo uma Yuma, um suquinho, suquinho. É, muito bom. Mas, oh, Adécio, é, posso fazer a pergunta que... Acho que todo ouvinte como eu, é, cervejista no caso, não cervejeiros que vocês sabem, mas os cervejistas aí, os bebedores. O que é lambique, hein, nego? <risos> é...
3: A maneira mais fácil de explicar é falar que é um estilo, né? Uhum. É um estilo belga. Só que... É, é, é um estilo que é tão antigo e, e os métodos, os processos, os ingredientes usados são tão diferentes do, do que é comum para qualquer outra escola cervejeira, mesmo quando a gente fala de escola cervejeira belga, né? Os, os estilos clássicos belgas. Ou a gente fala de, de escola inglesa, escola alemã. É... A maneira que a Lambic é produzida é tão diferente de todos os outros, né, que a Hum. gente precisa, quando vai explicar, acaba ficando uma resposta mais longa, né, bem mais longa, né, que é Hum. a tema (risos) de, de um podcast... É, Inclusive porque... é esse aqui
0: que nós estamos gravando, então. <risos> fica lá vão É para isso que nós estamos aqui mesmo.
3: É, que a gente acaba tendo que. para conseguir explicar tudo o que acontece para chegar a, a esse produto, a gente precisa explicar é, com outras perspectivas, né? Perspectivas hum. históricas, perspectivas. É, é, culturais da, da própria Bélgica, né? Certo. Na verdade, não só da Bélgica, mas da, da região, né? Hoje, hoje a é a, a definição é uma cerveja de trigo é, feita por fermentação espontânea hum. e produzida na região de Paioteland, que é uma certo. região que fica ao, ao redor da, de, da cidade de Bruxelas, né? num, num raio de 15 a 20 quilômetros. Basicamente, hoje, é, essas cervejarias elas estão localizadas a oeste e ao sul de Bruxelas, mas que em algum momento isso se estendeu até o norte da da França, né?
1: Se alguém faz na Austrália, não dá pra chamar de lambique.
3: Inclusive, é é um tema bem polêmico, porque você pode dizer, né, da mesma maneira que você você não pode fazer um queijo parmesão aqui no Brasil, né? Você pode fazer um queijo estilo parmesão. Sim. É, você não pode fazer uma alambique fora dessa região, porque inclusive tem proteção por parte da União Europeia, né? Existe um, um, é, é, um selo é, que a União Europeia emite, né? Na verdade, assim, são aqueles selos de denominação de origem, né? Isso, isso. Existe uma hierarquia é de, de, de proteções, e a lambique, ela tem a menor hierarquia, que é, a hierarquia, é, é o selo chamado de tradição, é, especialidade tradicional garantida. É, é TGS em é, in, in, in inglês. É, então assim você não você não pode chamar aquele produto de lambic ou de crique né? E tem tem algumas terminologias que são protegidas por lei. Hum. Mas sim, você pode emular todo o processo. Você pode usar todas as técnicas para produzir em outro lugar. Só que os resultados, né? Dado dado essa especificidade de, de produto, né? É, você É praticamente impossível você conseguir replicar. O mesmo sensorial em outro lugar.
1: Hum. É... Por conta do terroir, né? Do. do... É, Só essa...
3: pra dar um. um... Essa, essa é a, é a explicação tipo, mais rasa que, que, eu, que, que, <risos> que, que, que a gente pode ter desse tipo de produto, né? É... Vocês querem fazer pergunta ou já, já, já engato aqui na, nas.
2: Não, é um bate-papo, detalhes. fica à vontade. <risos> Não, na verdade,
0: eu vou aproveitar que você falou porque é o seguinte: eu tô tentando imaginar do ponto de vista sensorial. Ou como visualizar uma lambic Então, tipo assim... E vamos já também esclarecer, porque a gente tem ouvinte que é que não conhece, como eu, por exemplo, lambique. E a gente tem ouvinte que é meio devagar. Então, para a gente não confundir lambique com alambique, quando a gente falar de alambique... Nós não estamos falando do alambique, de cachaça. Gente, por favor, não é alambique, é, o... é outro... alambique. <risos> é um Czinho mudo no final, de né? Lambique,
2: não é isso? Exato. <risos> Exatamente. Recentemente, vou contar uma história que tem totalmente a ver com isso. Recentemente teve uma feira aqui em São Paulo do mercado de cerveja. Sim. E aí algumas pessoas foram nessa feira, que é a Brasil Brau, e ela fica fica relativamente perto aqui do esconderijo, né? Uns 10, 15 minutos de distância. Sim. E aí o pessoal saiu da feira e veio pra cá, pro, pro bar. Pra conhecer e tudo porque mais. Por que não?
0: O cara toma cerveja o dia inteiro, sai e vai fazer e aí, o quê? Tomar cerveja. Eu também
2: tava nessa feira, também <risos> tinha tomado cerveja Já o dia Já fizemos todo. isso juntos, inclusive. Exato. E aí, o que que acontece? A gente tava nessa feira, veio pra cá pro bar, e veio também um pessoal de Minas Gerais, que fazia cerveja e tudo mais, e o cara falou, ah, porque eu tenho... Poxa, eu faço uma lambique lá, na... lá em Minas Gerais e tudo mais, eu faço lambique. Aí eu falei, pô, que legal. Eu falei, beleza, o cara tá fazendo tipo lambique, diferente, nunca tinha ouvido falar da marca dele, ele falou... E só depois de mais ou menos uma hora e meia de conversa, eu entendi que na realidade ele tem um alambique. Exato. Em... Faz cachaça. Em Minas Gerais ele faz cachaça. Então, Exato. Rolou tá essa confusão comigo já. Então. Calma aí, calma aí.
1: O programa de hoje não é sobre cachaça? Eu. eu...
2: <risos> então, é por isso que
0: eu acho bom a gente pontuar, porque na hora da pronúncia rápida, você vai falar, ah, não, porque tem uma alambique, uma alambique, malambique, malambique, um alambique. Não é alambique, é, querido ouvinte. A gente tá falando de um estilo de cerveja. E a minha pergunta que eu falei que a estou sensorial, Odessio, é que é, eu tento imaginar, é, por exemplo, quando a gente fala de uma de uma... sei lá, Berliner Weiss, por exemplo, né? Antes de eu conhecer a cerveja, eu tinha dificuldade de entender como ela era, até, até experimentar, né? De uma, sei lá, uma, uma sour, né? Que são estilos assim que são, digamos, é, é, quem, o bebedor de cerveja é... Co- cotidiano, né não tá acostumado com esse tipo de sabor cervejas que chegam a ser até né, salgadas, ácidas e tal, são cerveja sabores cervejas não parece cerveja exatamente, né? cervejas que não, não parecem cerveja para quem não tá acostumado quem uhum. não entrou ainda nesse mundo da cerveja artesanal você falou da lambic dela ser produzida com trigo, e a primeira coisa que me vem à mente é uma Weiss, uma, uma né, uma, uma cerveja de trigo alemã como uma, sei lá, uma Paulaner da vida nós não estamos falando disso, né? estamos falando de outro o trigo ele é só o malte que vai ser usado na produção dessa cerveja, e o o que que remete sensorialmente falando, como que a gente poderia mais ou menos imaginar claro que sem beber a gente nunca vai saber, mas Uh, uma uma, uma lambique, é diferente por exemplo daquelas outras cervejas belgas como a, a quais são aquelas meninas? a Duvel a a, a b né que é o a e também as outras aquelas outras cervejas belgas como é que a gente chama do, ah, tribo, do isso do, exatamente que, que também são mais comuns da gente da gente ter capítas, né? a, o isso ter sabor, esses sabores já mais é, na memória né é, sensorial como que era é no caso das lambiques? Ah, Dá pra descrever, Deixa eu...
3: Deixo, não? Eu, deixo, eu vou falar de, de três coisas aqui.
0: Ô, louco, veio o um Erkabongo aqui. Pra quem foi, Tênica? <risos> a Tênica? A Tênica tá mostrando que ela tá com um copinho de murchar lazareta. Roubou, né? Olha só. <risos> Mas isso não, meu. Fala, fala aí, Edes.
3: É, eu vou falar de três coisas. Primeiro, rapidamente falar da, da questão do nome, né? Da, que pode confundir. É, a, não se sabe o, o, a origem do nome lambique. Existem é, quatro possíveis acepções para o nome. Uma é a própria que eu comentei, né? Que as, as cidades hoje, né? Que são cidades, mas a, a regi- essas principais regiões produtoras, né? Que estão 15 quilômetros ao oeste, 15 quilômetros ao sul de Bruxelas, né? Uhum. É uma, uma cidade que é considerada o berço um, um, um da Alambique, ou onde se tem registros mais antigos, é uma cidade que justamente chama Lembeck. Ah tá. Então possivelmente o nome vem daí, do nome dessa cidade. Mas algumas das possíveis, das outras possíveis possibilidades, né? Do nome são justamente vinculadas a Alambique, que é uma palavra em, em, em árabe, né? Que é, é, significa o, justamente o equipamento para destilação. Ah, tá. É, e aí algumas possíveis... É, o, o possível vínculo né, com o alambique é porque nessa região se produzia muito destilado. Os equipamentos de, de produção na Bélgica, né? De cerveja, eles é, sempre foram feitos em cobre, né? Porque o cobre tem uma melhor transmissibilidade de calor. Uhum. Então na aparência também, eh, poderia ah, ser parece, vinculada. Ah, parece
1: um, um, uma destilaria mas na verdade uma
3: cervejaria. Exatamente, então assim, hum. eh, o primeiro ponto que eu queria falar era disso, da, da pronúncia, né, do, do, do nome, próprio nome. O segundo, que mencionou, do trigo, né, que realmente eh, quando fala dessa maneira, pode levar a pessoa a entender do, de, 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 que, que é uma, uma, uma cerveja, que o sensorial possa ser parecido com uma Weizen, alemã, ou uma Witbier belga uh-huh, mesmo. Sim. Eh, no, na produção da alambique é, antigamente se usava até 60% de trigo não maltado, e os outros 40% seriam de malt pilsen mesmo. Entendi. É, atualmente, o, esse percentual é um pouco menor. É, hoje se fala de 35% a 40% de malte é, de trigo... É, aliás, de trigo não maltado, né? Uhum. É, então, por isso que, mesmo falando de 35%, ainda assim... É, no meio cervejeiro, né, do ponto de vista técnico, é considerada uma cerveja, tipo, se fala, né, uma cerveja de trigo, porque tem esse alto percentual de, de Sim, trigo, né. Certo. E aí, chegando no sensorial, e aí realmente, não tem nada a ver com, com o que a gente fala quando vai falar de uma cerveja, seja alemã, ou seja é, uma witbier belga, é, de trigo. Sim, ela vai trazer é, na boca, né, é, um, um, uma formação de, de, de espuma né? uma retenção de espuma é, que é muito em parte por conta da utilização do trigo, mas se é uma cerveja de fermentação espontânea então vá, tem ali um, um impacto bem grande de, de microflora local que vai ter bastante bactéria bactérias a, acidificantes então você vai ter muito lactobacillus pediococos, até um pouco de acetobacter né? então é uma cerveja ácida Hum. Agora, a lambique, ela pode assustar uma pessoa que nunca bebeu? Não, não tanto, porque... Diferente até de, de estilos, de, quando a gente fala de sour, né? É, estilos é, que hoje em dia empregam técnicas tipo kettle sour, essas técnicas... A intenção é baixar bastante o pH. Uhum. A Lambic, ela o sensorial dela vai ficar muito próximo de, de, um, de um espumante ou de um vinho branco, né? Uma acidez presente, mas uma acidez leve. Uhum. Óbvio que tem produtos, são vários produtores, né? Hoje são cerca de 15 produtores comerciais, então alguns. Tem cervejas que puxam mais para acidez, que a, que a gente até brinca que vai arrancar o esmalte do dente, né? mas, <risos> mas São mais no... agressivas. Exatamente, mas no geral, ela tem uma acidez, sim, mas é aquela acidez de fruta, sabe? De, hum. de, de fruta madura, né? É, então, a, a definição do, do sensorial é isso, é uma cerveja ácida.
2: Uma Entendi. coisa que eu queria fazer, só dar um, um, um adendo aqui pro, pro ouvinte se localizar. Hum. A gente fala muito de cervejas aqui no, no Radiofobia. Até porque, e... né, tá
0: no nome do programa, tá né, no gente? nome Não sei se você sabe. A gente fala
2: muito das ales e de algumas lagers, né? Uhum. Então, a, a grande divisão das cervejas, a princípio, ela é a divisão de cervejas de baixa fermentação Sim. que fatu- fermentam, é, por exemplo as lagas que fermentam no, no, no fundo do tanque e elas se fermentam também a uma temperatura mais baixa, uhum. não que seja proibitivo fermentar mais alto mas em geral é mais baixa e se tem azeios que são de alta fermentação
0: o rapaz do bar novo aqui de Serra Negra falou para mim que eu tinha que experimentar uma paleale que tinha chegado lá é
2: gostosa, é. Né? eu <risos> Eu não sabia e... se eu
0: corrigia ele, se eu tomava, eu tomei. Ah, só, só tomar que tá tudo certo. Era boa, é boa.
2: E aí, você tem, por exemplo, a Pale ale, que é uma eu Pálida e tudo mais. E as Lagers também é a mesma coisa, que são de baixa fermentação. O que que acontece? Essas cervejas, pra o pessoal ter uma ideia, a gente seleciona exatamente qual levedura que a gente quer usar pra dar determinada característica. Então, quando vocês tomam uma... IPA, uma IPA da Juan Caloto, vocês estão tomando uma cerveja que provavelmente foi fermentada com uma levedura estilo americano, que ela é limpa ela não vai trazer tanta, tanto sensorial da levedura na fermentação quando você vai tomar uma New England IPA, por exemplo uma Juice, uma Neipa ela vai ser uma cerveja que a fermentação já vai trazer um pouco mais de característica, que a gente usa uma levedura uhum. uma Vermont, uma London 3 que são leveduras que trazem isso mas aí você está selecionando qual é a cepa da levedura que você quer, qual é a espécie dela, que pode ser uma, uma Saccharomyces Serviçai ou para uma... para uma... Lager, ou uma Saccharomyces Causbergensis, que até a gente falou que foi o primeiro que selecionou levedura e tudo mais. Uhum. Aí a gente tem um campo de cervejas, que são as cervejas com leveduras selvagens. Né? Eu vou ter e que criar que... uma
0: vinhetinha para esse programa, só interrompendo, que é o Momento John cozinho. E... No próximo então... não vai ter vinhetinha. Eu gosto, eu gosto, viu? Não é, é bom, crítica, é bom. não. É, um não, porque eu gosto, é não, é porque quase eu um gosto um cara. É sou... cultural. Eu sou tão <risos> ignorante de só de beber, eu fico imaginando dar umas águas na boca,
2: velho. A e co... aí, fala. Essas, essas cervejas com leveduras selvagens, né? Uhum. Aqui tem vários tipos. Você pode selecionar, inclusive, leveduras selvagens. Você pode ir em algum lugar coletar a microbiota daquele lugar, fazer uma colônia numa placa de Petri, ou depois você fazer um starter e promover o crescimento daquela levedura. E você usa ela, que que não é é só uma levedura. Quando a gente tá falando de uma microbiota, é mais ou menos como o pessoal que faz kombucha, por exemplo. Você tem vários ingredientes, vários micro-organismos ali. Então, que nem o Adécio falou... Você tem a Acetobacter, lactobacilos, você tem leveduras, tanto bretanomices quanto <risos> outras leveduras. Então, o que, que acontece? Todo esse processo, é, no caso das Lambiques, que o Odessa estava falando, ele pode me corrigir, que eu não, não sou especialista dessa parte de leveduras selvagens, você usa do ambiente da própria fábrica. Então, é, quando fala fermentação espontânea, é porque o tanque ele é aberto. E aí, o que acontece? A a microbiota do galpão, onde tem a fábrica, é que vai fornecer os micro-organismos para aquele mosto cervejeiro Hum. fermentar. Então, você tem uma complexidade aromática e de sabores muito grandes, porque em vez de você ter a fermentação vindo só de um micro-organismo, ou no caso da Sours, que nem a gente costuma fazer, que são dois, primeiro a gente faz uma fermentação com lactobacilo para gerar ácido lático, e depois a gente fermenta com saccharomyces cerevisiae para gerar o álcool, uhum. nesse caso tá gerando ácido acético, ácido lático, e uma série de subprodutos que dão o terroir daquele galpão onde tá sendo feita a cerveja. É. Então, a, o grau de complexidade dessas cervejas, ele é gigantesco. Então, só pro, pro ouvinte se situar um pouco, é, o, o ambiente que tá em volta dessa cerveja quando ela é feita, ele é fundamental para ele dar essas características. E você é tanto um microorganismo micro diferente que você não sabe exatamente quais que são os micro-organismos que estão ali. Vou hum. fazer alguma besteira muito grande, Adécio? Não, não. Agora,
0: nenhuma.
2: vulgarizando
0: aí a, a, o case quim, o do John, é, para entender, a gente tá falando de fermentação espontânea, né? O contrário de fermentação espontânea é o quê? Fermentação induzida? É, é a fermentação provocada. você inocula é uma levedura isolada. Que é o processo normal, você, o processo normal é o de produção da cerveja. É. Você tem isso. em determinado ponto do processo, a gente já falou isso aqui também no Beer é. várias vezes, você vai lá e você introduz uma certa levedura que ela isso. vai gerar aquela fermentação. Então, isso é uma, uma fermentação, digamos, proposital. Você quer que ela aconteça graças àquela levedura específica, né? E isso aí, só porque no... ela vai trazer aquela característica específica. Que é, no caso, como você falou, da Souress tem dois processos e tudo mais.
2: Exato. No só caso um da um... Lambic,
0: é espontânea no sentido que você c- tem que ab- abre o tanque e reza pra Deus pra que, a- pra que a cerveja nasça?
2: É mais ou menos isso mesmo. Olha que lindo, hein? <risos> que lindo, hein? Que lindo. Só que, só que muda o ambiente onde você tá fazendo, né? Sim, sim, não, o... entendi. eu entendi. Quando eu falei de. de... De fermentação com levedura selvagem É que você tem levedura no ambiente Casca de fruta tem levedura uhum. é, Lactobacilo tem... Todo
1: mundo imaginando leveduras com a roupa do Tarzan Ou não? Só eu?
2: Não Não, eu fico Ai. imaginando
0: a levedura assim Tipo Taz <risos> é, é levedura É Eu imagino quando fala pra mim Desde aquele outro programa de levedura que a gente falou Falou levedura selvagem, eu já penso no Taz Correndo assim é, é que quando
3: fala de levedura selvagem Que a gente tem que pensar que na verdade É uma levedura que Não é domesticada. É a mesma coisa. Você tipo, uma uma fruta. Quando você tá no interior, no sítio da da sua tia, lá tem uma uma árvore de maçã. Agora, domesticada, eu imaginei
0: uma levedura Lulu da Pomerânia, da da coleirinha. É mais mas
3: é isso. mas é, é, é isso, exatamente isso É tipo o Lulu da Pomerânia É uma levedura que você colocou lá para fazer é, Aquele estilo Lulu <risos> da Pomerânia <Tem> Uma <risos> levedura selvagem é o vira-lata
2: o, aliás é, o... Caramelo, vira-lata-caramela Esse paralelo <risos> é fundamental Porque o é, que o Odessa fez com o cachorro É muito legal Porque você imagina que todos os cachorros vieram dos lobos Sim, sim Então a gente conseguiu transformar lobo em Yorkshire Em pug Pois é. Então o que acontece é assim... O homem estraga as coisas da natureza, né? Exatamente. Então (risos) as leveduras selvagens foram sendo separadas. Quem começou a fazer esse processo de isolar uma levedura específica foi justamente Kausberg que a gente até comentou no episódio que a gente gravou sobre leveduras com o Atila.
0: Ô, John, quem começou a isolar a levedura específica foi o cara que resolveu fechar o galpão e dar uma varrida, entendeu? O cara cara que fechou o tanque e deu uma varrida, ele isolou, porque né, parou parou de ser ao ao deus dará.
3: Isso daí é interessante, porque como o John citou, é, 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 essas micro, essa microflora, ela é local e de, de cada cervejaria, óbvio uhum. que naquela região da Bélgica ali, especificamente, ao longo de séculos, os caras desenvolveram processos que, tipo fazem sentido para aquela microflora uhum. e, então assim, a gente fala de maneira geral mas cada cervejaria ali tem a sua microflora local e, e por isso que é, é bem legal, porque você, é diferente de você beber uma Schol, uma Brahma, uma, Ita, uma Heineken, uma Itaipava ali, que a, a, é, o sensorial não é tão distante. Sim. Óbvio que tem uma diferença entre elas, mas o sensorial não, tá, não é tão distante. Agora, quando você vai lá e, e começa a beber de todos os produtores, os 14, 15 produtores que tem, tipo, é muito diferente um do outro, porque cada uma de, desses locais tem uma microflora.
2: O, uma coisa que a gente comentou, até no episódio, acho que foi no episódio de Leveduras que os vikings acreditavam que o toco de mexer a tina de cerveja lá, o mosto, era mágico. Porque se você não mexia com aquele toco lá da família, a cerveja não ia ficar boa. E tinham famílias que faziam cervejas melhores do que outras. Então, o que que acontece? O pessoal achava que tinha uma magia ali, que se não misturasse ia estragar a cerveja. E na realidade, eles tinham selecionado provavelmente alguma colônia de leveduras e bactérias que deixavam uma cerveja boa e cada família, esse toco ficava recoberto por essa essa biota de leveduras, e quando você mexia com ele, você de maneira não consciente, estava tava inoculando a uhum. levedura que você queria para fazer ali. De uma maneira não consciente. Mas não era uma levedura específica que nem a gente tem hoje. É um, uma colônia, né? Que nem a gente fala. Por que que hoje... o
0: queijo quente e o hamburgão da chapa da padoca é mais gostoso? É isso aí, porque <risos> ele... Pela
1: biota da chapa. É Pela biota. a chapa é. da padoca,
0: é mesmo. É, é, minha...
3: é o método soleira, né? Que usa para vinho, né? É o método perpétuo, né? É a chapa. <risos> é? E, mas assim, aí complementando aquilo de de, de micro microflora local. A, a Cantillon né? Que é, a Cantillon é muito famosa porque ela é muito acessível, né? Porque ela é a única. A única na verdade, hoje tem uma, uma outra fábrica que tem, tem produzido cervejas espontâneas ali em Bruxelas, mas para os turistas sempre foi é muito fácil porque ela está na cara do gol, né? Ela está ali 10 minutos do centro de Bruxelas. Uhum. Mas eles, uns anos atrás, eles fizeram uma. Acho que foi em 2014. Eles fizeram uma expansão da, da, da fábrica e especificamente expansão ali da área produtiva. Quando eles eles abriram esse, que era exatamente o galpão ao lado da, da fábrica, né? Original. Uhum. Quando eles fizeram isso, é, tem fotos, inclusive, do Jean Van Roy, que é o, o proprietário, ele abrindo garrafas de Lambique e jogando nas paredes. Pra quê? Pra... Não era pra, pra contaminar batizar. o ambiente Era pra contaminar, exatamente é Ao contrário do que tô tipo, falando é, é o que a gente brinca, né Se, se uma, o Ministério da Agricultura for lá pra Bélgica Tipo
0: é, tá Eles vão que fechar que tudo é lá
3: ou, Agora,
0: ou, ou, deixa eu perguntar A, a gente tem é, Tô vendo a pauta aqui, tá? Porque sem essa pauta No programa de hoje, eu sou só o cara do som É... A gente tem aqui no Brasil, aqui Segundo os meninos colocaram Cervejas de fermentação... É, mista ou selvagem ou espontânea e você falou aqui, o, o coisa Cozalindas, Alas, Narcose e tal essas São cervejarias utilizam
1: cervejarias que estão fazendo cervejas assim, de fermentação
0: mista muito boas, complexas, com acidez complexa então, mas aí é, é, deixa eu entender a gente falou é, o Ades falou que só tem lambique lá na Bélgica mesmo, né aí esse método ele pode ser utilizado também para você gerar outros estilos de cerveja, é isso?
3: é, deixa eu, deixa eu contar como que é feito, quando que é produzido a lambique é. a parte técnica mesmo de produção legal, legal, legal é, legal que vocês vão entender o, o quão difícil é, que, se, que mesmo que você replique tudo que é feito lá vai sair, vai diferente. Ser, vai sair muito diferente legal, legal é, o, o processo produtivo, ele é muito é, muito diferente de tudo Hum. É todas as etapas de produção são muito diferentes de tudo, e, 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 e você só consegue fazer isso ao longo de séculos, né? Não, mas
0: talvez você comece jogando cerveja na parede, Lidl, é, Já tá é. diferente não, de tudo, é diferente. geralmente, geralmente se, a cerveja... a
1: escola belga é, é, é uma suruba de ingredientes, as lambiques é deep web. Né? Geralmente, termina o processo,
0: a cerveja vai no copo, na lambique não, começa jogando cerveja na parede, depois a gente conversa.
3: Mas é, é, mas é que eles fizeram isso justamente pra tentar Para replicar o resultado que ele já vem obtendo há há décadas, né? No caso da Canteon especificamente. Bom, o o processo de produção de lambique, ele já começa com o o griste, né? O uso de de ingredientes já é bem diferente, né? Porque, óbvio, você pode usar trigo não maltado, né? Ou trigo cru, para fazer outras receitas. Da mesma maneira que se usa aveia, se usa trigo sarraceno, outros ingredientes. Mas lá é usado por quê? Porque no, o processo de mostura ele não é feito por infusão, onde você mói o grão infu, infusiona na água para extrair os açúcares. Uhum. Que quando você faz por infusão, você tem dois objetivos, né? É aumentar a conversão de açúcares complexos em açúcares simples, ou seja, para dar a papinha na boca da, da, da levedura. para uhum. né? ficar fácil para a levedura trabalhar. Sim. E a outra é aumentar a extração desses açúcares. Uh, e proteínas e nutrientes do, do, do malte O processo que se utiliza para produzir lambics ele não é por infusão. Ele chama em inglês é turbid mash em, em mas o nome que eu mais gosto é, é em, em 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 holandês né em flamengo né Fácil, é né? o slime and mason <risos> esse, nome, esse nome slime é justamente porque ele quando, quando você começa a tirar né, você começa a fazer as extrações que é um processo parecido com a decocção é, você começa a t- tirar o líquido da, da panela ao invés de você deixar lá fazendo as rampas de temperatura, você co- tira o líquido e ferve tira o líquido e ferve uhum. e ele fica parecendo um leite mesmo né, fica parecendo um slime uhum.
1: é... <risos> que doido, não sabia disso não
3: é um processo parecido com a decocção usada na na, Bambuco, na, na Alemanha, é, exato na, na Franconia. É, você usa muito pouca água, você faz, basicamente você faz uma papinha, uma papinha quente a 45, 50 graus, depois de 20, 30 minutos você extrai uma parte do líquido. E por que você faz isso? Lembrando que eu comentei, na, na infusão você quer aumentar a extração, de açúcares e a conversão de açúcares em açúcares mais simples. Uhum. Na produção de lambic você não que, você quer, obviamente, extrair o máximo de açúcares possíveis, mas você não quer converter eles em açúcares simples. Por quê? É uma cerveja que depois vai ser fermentada por essa microflora local, que ao longo de séculos se descobriu que a cerveja ela vai ficando boa depois de seis meses, um ano, até três anos em barricas. De carvalho. E você então precisa de açúcares de cadeia longa, né? Açúcares mais complexos, para ter combustível, para ter alimento para essa microflora. Pra
1: elas continuarem vivas durante todo esse tempo Exatamente. que Exatamente.
3: E aí, por quê? Aí a gente vai para a segunda parte, né? Aliás, tem um, um, uma outra parte que é assim: o lúpulo que é usado não é um lúpulo fresco. É um lúpulo, geralmente é um lúpulo em flor, mas que você deixa ele envelhecer. aquele bale, né, que é aquele saco gigante de lúpulo, né, eles deixam armazenado isso durante dois, três anos, porque a intenção é que você perca o amargor, mas que você mantenha as propriedades antibactericidas do lúpulo. E aí por quê? Porque você quer selecionar, além aquela microflora que tem disponível é muito mais complexa, mas o que você quer é que fique na cerveja é uma microflora que não suporte aquela carga antimicrobiana do do lúpulo
1: até para poder ser bebível né para poder
3: não <risos> Sim, matar exato não um ser patógeno é. É. e aí quando quando a gente vai para fermentação e aí é, é o que eu digo que levou séculos para os caras é, aliás até hoje não, não se tem um conhecimento completo do que acontece ali dentro porque a microflora ela é tão complexa é que é muito difícil você analisar isso ao longo do tempo. Uhum. Mas o que se sabe hoje é que a fermentação ela se divide, né, em quatro etapas. Que são quatro tipos de microorganismos que são dominantes em cada etapa, em cada etapa da fermentação, né? Logo que a cerveja ela é resfriada e vai para, vai fermentar numa barrica, é, o que domina ali são são justamente bacté- chama ento- é, é, bactérias entéricas. São bactérias que elas não deixam as ou- os outros micro-organismos é, proliferarem. Elas começam a fermentação alcoólica também e elas produzem muitos ácidos graxos, que são precursores de muito aroma e sabor. Logo em seguida, hum. e aí o que acontece? Essas próprias bactérias elas se inativam pela própria produção metabólica delas. Elas, muito tipo...
1: álcool e daí elas começam a dormir.
3: Exatamente. E aí o que o que vem vem saccharomyces aí saccharomyces domina o ambiente porque o pouco de açúcar simples que está disponível saccharomyces domina e aí ela começa aquela fermentação alcoólica só que diferente de uma cerveja de produção industrial que você faz um starter né para você inocular a cerveja já com uma quantidade perfeita de ou suficiente né de microorganismos para que eles gastem a energia, né, ou seja, o próprio malte, né, para que eles não gastem aquele malte para se reproduzir e sim para produzir álcool, lá não, ali está correndo tudo solto, né. É o underpitch. É, é não é um underpitch, é, pode, ser, pode ser um underpitch, é, só que o que acontece, essa microflora é tão complexa que esses mecanismos de competição entre os tipos de micro-organismos, ele é autorregulável, né. Então, você tem a primeira fase, que é a fase entérica, a segunda fase de fermentação alcoólica, e em algum momento, essas, essa, esse sacaromis que está lá, né, da fermentação alcoólica, ele também vai deixar, é, vai, o metabolismo dele vai diminuir, porque começa a aumentar a acidez. E aí é quando as, as bactérias é, de acidificação começam a dominar. Que aí você vai ter é, lactobacilos, é, principalmente pediococcus e lactobacilos, são os dois tipos de cultura mais mais presentes, e aí isso isso já tem um ano, mais ou menos, a cerveja. Ela já vai estar tá ácida, ela já vai estar tá uma cerveja interessante de consumo, mas ela ainda vai estar tá docinha. é E aí que entra o famoso bretanomíces em ação, que aí bretanomíces, ele tem a capacidade de consumir açúcares mais complexos que Saccharomyces não tem capacidade. E aí por isso que essa cerveja pode chegar até três quatro anos em barrica, que é o tempo da cerveja secar totalmente. Então, Saccharomyces vai comer tudo que os outros Micro-organismos não conseguiram E ao mesmo tempo saccharomyces produz muito aroma né é, O que a gente Associa com frutas amarelas é, Frutas maduras né Então é um processo Super complexo Porque é tipo falar Porra, vida no planeta Terra Caralho, tanto de coincidência Tanto de Esse, erros nossa. e acertos Tiveram que acontecer para existir vida na Terra uh, Lambique eu olho Da mesma maneira, porque os caras tiveram de que descobrir um, um processo que produzia esses esses componentes para durar o tempo todo da fermentação uma fermentação longuíssima né é, o, os ingredientes de, ah pô não pode ser o, o lúpulo fresco tem que ser o lúpulo envelhecido é, pô tem que usar o trigo o trigo não maltado porque eu, quero, eu preciso aumentar a quantidade eu de proteína ter combustível proteína. lá no final para para no britanomisse exato então assim É um processo que tem tantas particularidades E é um processo tão diferente do que é produzido em em todo o restante do mundo Que assim, mesmo que você siga passo a passo do que é feito lá Alguma coisa vai estar diferente
1: e você não tem o um controle, né? Porque é, parece uma escola um desfile de escola de samba de
2: micro-organismos indo em... Eu acho que tá mais pra um, pra um bloquinho, cara. Um, bloco, um bloquinho... É, o desfile de escola de samba tá separadinho. É, é verdade, você né? Você sabe exato cada ala. É uma aula. sequência
1: de bloquinhos que vão, é, vão atacando a cerveja em turno e transformando o ambiente. Isso é, é, é muito louco, assim. Um... E o controle é... Assim, o controle é mínimo,
2: né? Pra ter uma ideia de como isso é difícil, por exemplo, o Odessi deu deu o exemplo da Cantilon, que o o dono jogou garrafas nas paredes do galpão novo. Isso ele pode fazer porque ele tá no mesmo ambiente ecológico que já existia ali, ou seja, é um galpão do lado do outro. O clima é o mesmo, a umidade, a temperatura ao longo do ano, a sazonalidade de temperatura, então tudo isso vai mudando, né? Se a gente pegar, comprar um container de cantillon e colocar, derrubar tudo num galpão e falar, eu vou fazer cantillon agora aqui, tendo a receita certinha do malte do lúpulo, do processo, não vai ficar igual, porque a umidade, o ambiente, a microflora que a gente tem aqui no Brasil vai competir o um micro-organismo que a gente pode ter jogado na parede. Então, não necessariamente, muito provavelmente, não vai ter o mesmo ambiente e dentro da própria colônia vão haver disputas diferentes que não vão criar uma, um equilíbrio igual você tem lá. Então, o terroado, o clima do lugar também é muito significativo para esse tipo de cerveja. Ah, mas isso o que é traz um... uma graça maravilhosa para isso. Com certeza. Né? E eu fico imaginando, primeiro, o... qual é o teor
0: alcoólico dessa cerveja? Médio? Porque é,
3: cara, eu... fica, fica entre, entre 5% e 6%. Rob, é tem alguns exemplos, assim. e hoje em dia, com, com o maior conhecimento tecnológico, o pessoal tem conseguido fazer é, de teor alcoólico mais elevado, de até 9%, mas Entendi. aí é, é, é justamente isso, é... É mais por inovação do que por... Uhum. O, o tradicional mesmo é ali, 6%. Entendi.
1: É o que a e natureza tem, faz, né?
3: É, e tem um ponto que o John falou que é muito importante, cara. Disso de não, você não tem as condições climáticas favoráveis. Uhum. Na própria Bélgica, é, só se produz lambique, né? E aí eu digo de produção, não tô falando de, de engarrafar e de botar para vender no mercado. De, 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 de braçagem mesmo. Só se produz entre setembro, outubro, novembro, né? Até março, abril, porque é quando a temperatura... É, e aí como a, a, eu, eu pulei uma parte do processo, né? Mas é assim, depois que você faz a abraçagem, isso vai... O, o John tinha comentado, né? vai para um cold chip né? Que é um, um tanque aberto. Uhum. É um tanque raso, mas muito largo e muito comprido, né? É uma, é uma piscina rasinha. Uhum. Por quê? Isso antigamente era feito porque não existia trocador de calor, né? Então você braçava durante um dia, colocava aquilo ali naquele tanque, quando você chegava no outro dia de manhã, ele estava resfriado pronto para ir para as barricas. E aí é nesse momento de resfriamento que acontece a inoculação, né? É, mas ele tem que estar. Tá, ele tem que ser produzido no, quando à quando noite, né? Vai ficar entre uma temperatura entre 8 e menos 8 graus. Caramba. Por quê? Porque os caras também já perceberam ao longo de séculos produzindo isso, que se a temperatura estiver mais alta se tiver mais baixa, vai congelar. <risos> se estiver mais alta, você acaba recebendo ali micro-organismos indesejados. Bom, ou, ou vai dar uma cerveja imprópria para consumo porque tem patógenos, ou porque o sabor vai estar tá intragável, né?
1: Cara, é, é a chance de dar certo é tão mínima e dar certo. É muito louco isso. <risos>
3: Eu eu faço essa analogia de de ter vida na Terra, né, porque é muito parecido, tipo, qual que é a chance de ter vida num num planeta, né, e aí é a mesma coisa, tipo, é muito erro e acerto, até os caras pegaram e falaram, caralho, é isso, é o pau do viking,
2: né. (risos) Não tenho maturidade para escutar isso É, a
0: quinta série que habita em mim saúda a quinta série do John
1: Eu acho que essa complexidade de de aromas e e, todo esse processo o resultado desse processo, eu acho que às vezes é o que assusta mais do que o próprio PH da cerveja, né? Às vezes quando a pessoa toma a primeira vez, ela estranha tanto que às vezes ela não vê toda a complexidade e e foca, às vezes, só em uma característica daquela cerveja, e a pessoa pode estranhar tanto, que fala assim, nossa, não não gostei de tudo daqui, porque eu senti um, uma, 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 parece um vinagre. Bom, isso é uma das características uhum. da, da, da cerveja. E daí, o que assusta mais, às vezes, é essa complexidade, é. e não a, a
2: própria acidez mesmo, né? Uma é. uma coisa que o Adécio comentou, é que ela tem uma característica que lembra muito vinho parte porque elas não são tão carbonatadas algumas né, algumas são, outras não, mas em geral não são tão carbonatadas quanto as cervejas que a gente está acostumado e tem essa característica mais de vinho, vinífica de essa complexidade aromática mais delicada o... provinte tem uma ideia, quando a gente seleciona uma levedura que a gente vai fazer uma cerveja se eu vou fazer, sei lá, uma double eu vou pegar uma levedura selecionada Belga, da região da Bélgica, que vai transformar os açúcares que foram na receita da cerveja em mais ésteres, então vai dar mais notas de figo, vai dar nota de ameixa seca, de nozes, de passas, vai puxar isso. Se eu seleciono uma levedura para fazer uma vaz ela vai puxar, a própria levedura vai gerar metabólitos que vão dar uma notas de cravo, de banana, que é aquilo que a gente sente numa cerveja alemã vaiz, e assim por diante para várias outras. Uhum. Quando a gente está falando dessas, das lambiques e dessas cervejas selvagens, o legal da complexidade é que, assim, como o Adesso falou, você vai ter primeiro aqueles microorganismos, é, Como que é mesmo que você falou, Adesso? Eu esqueci. É, é entere, da enterobactérias. Primeira, as enterobactérias que vão dar uma complexidade, vão gerar esses ácidos graxos que vão ser precursores, ou seja, eles vão fornecer material para as próximas etapas da fermentação trazerem outros sabores. Aí, a Saccharomyces vai trazer o, a, o alcoólico, né, então ela que vai dar o teor alcoólico, aí depois quando você tem o Lactobacilo junto com o pediococcus, vai trazer acidez acidez a cerveja e a Bretanomyces no final ela traz é, uma complexidade de tanto frutas amarelas quanto de é, notas animálicas que são bastante interessantes e que em dosagens muito pequenininhas, essas notas mais animálicas, elas trazem uma complexidade muito legal. A gente gravou com o, com o Walter que é perfumista, e eu lembro quando eu trabalhava nessa área de fragrâncias existem algumas matérias-primas que vão em perfumes, em concentrações super pequenininhas, que se você cheirar ela isolado ela vai ter um cheiro horrível uhum. ela vai ter um cheiro repugnante, assim, de coisa estragada e tudo mais, mas numa concentração muito pequenininha, tá nos melhores perfumes que existem então, esse equilíbrio entre o que a cerveja vai gerar É muito importante. Às vezes, a gente já testou, já fez teste de pegar uma cerveja e deixar espontâneo fermentar. E foi muito louco, porque no primeiro estágio ela tinha cheiro de vômito de neném, assim. Era o primeiro estágio dela. Tanto que a gente chamou de bebê. Esse é teste que a gente fazia em casa. Depois de um período, foi saindo aquele cheiro de vômito de neném. E ele foi virando uma coisa meio acidificada, frutada. E ficou um negócio muito interessante. Depois a gente tomou e gerou uma cerveja, sei lá, de 3,5, 4% de toral alcoólico. Ficou interessante, mas a gente não faz a menor ideia do que tinha ali, né? Porque foi totalmente sem controle. E
1: e um problema de de, de fazer cervejas tipo Lambic, É justamente isso, é essa reprodutibilidade, tá certo essa palavra? É,
2: reprodutibilidade do, do ambiente que porque você criou. Diz, meu, às vezes
1: você pode dar, dar sorte e sair uma cerveja legal, e você vai falar, meu, eu nunca vou ter essa cerveja de novo, porque é, como é que... Eu, não, vai, não vai sedimentar, assim, a, a, o processo... Varreiro minha cozinha, conseguir. querido, varreiro minha Exato, cozinha, não, é, vai, não é,
0: vai dar de novo. É
1: um negócio sensível que, assim, for, meu, oh, essa cerveja ficou legal, mas... Não vai, ela não vai existir. Quem foi de novo? que tirou
0: aquele pano sujo que estava atrás da porta? Não era é, para tirar. Aquele é pano. Exato.
3: <risos> é, é legal. Quando a gente fala de, do, do sensorial, é, é, eu, eu acabei lembrando uma conversa que eu tive. Que agora em, em abril, eu, eu, eu passei 17 dias lá na Bélgica, né, visitando. Todos os produtores que a gente importa, né? Que hoje, na verdade, a gente importa cinco produtores de de lambique. Que demais! E aí eu visitei... Na verdade, essa viagem foi uma viagem bem legal, porque eu acabei visitando 100% dos produtores. Eu nunca tinha tido a oportunidade de visitar alguns. Inclusive, visitei a a, a planta de produção de lambiques da Ambev, né? A Ambev é a dona da, da Bellevue. Visitei essa planta aí. Tive a ajuda de um grande amigo que trabalha na Ambev para conseguir essa essa visita lá. Que louco! Mas eu tive uma conversa bem legal com o Frank Boom da da Braury Boom, né? Que é o maior produtor de lambique da da Bélgica. Não não é importado por mim, é é, é, é trazido para o Brasil pela Beer and Vine. Mas eu tive uma conversa muito rica com ele, cara, e ele tava me explicando. que que a, a, a gente usa BJCP ou Brewers Advocate, né? Pra, pra Brewers Association, confundir com o yeah, site.
2: Brewers Association, o BA.
3: É, é. É, Para classificar estilos, né? Mas a classificação de estilos que os cervejeiros, né, os blenders, né, isso é um ponto que a gente nem falou, né? Que hoje eu falo, falo de 14, 15 produtores, mas na verdade são. É, são, sei lá, umas 10 que são, não, 10, 8, 10 que produzem o próprio mosto, mas você tem muita gente que compra o um mosto de outras fábricas, o um mosto já inoculado, né, uhum. e ele, ele envelhece essa lambique e ele faz os blends próprios, né isso vem da, de uma cultura que na Bélgica sempre... A gente pensa hoje em dia, nessas né, coisas como, ah, que legal, é o estilo, é o resgate de cultura. Mas antigamente era uma cerveja, era a brama que era entregue no bar, no... no, uhum. no <risos>
2: e o cara condicionava drama. e fazia... Antes alguém... do Carlsberg separar a levedura, sacaram esses carlsberguenses praticamente toda a cerveja era meio que uma lambic meio selvagem. <risos> ah, é,
3: muito provavelmente. E, mas era tudo azedo. Antigamente, a cerveja ela era, era isso, a lambic era isso. Ela não, era, não tinha um status de, de, de culto por trás disso. Era um produto que era vendido para os bares, para cada um fazer serviço. E, e já existia essa tradição nos bares, né? Que na, é até engraçado, na, na Bélgica, eles chamam bar, o, que, o que, que eles chamam de café na Bélgica é um bar, né? Eles compravam de dois ou três fornecedores diferentes, porque cada um desses fornecedores tinha... Uma era mais ácida, a outra era... Espumava mais e o cara fazia o blend na hora, né? Ou seja, os bares
1: viraram produtores de lambique porque eles estavam fazendo uma etapa fundamental, que é o blend, né?
3: Exatamente. E aí, o, o, o blend, ele tem uma questão que é de padronização, né? Então... Um produtor, ele produz uma mais ácida, outro produz uma mais frutada, e o meu consumidor gosta quando eu misturo as duas, ele quer que esteja ácido e frutado ao mesmo tempo. Uhum. É, isso acabou evoluindo para existir os estilos, né, que hoje o BJCP e o Brewers Association é, descrevem lá. Mas para os produtores, né, eles, eles classificam as lambiques em três estilos. É, a lambique que é mais fenólica, né, então aquela que... Tem nota que a gente chama de couro, aquela, aquela nota de estábulo, né? Que tem, tem. Pode até assustar as pessoas, mas é isso, é uma nota. Aquele che, quando você cheira o couro, a, a peça de couro, assim, é, traz uma nota bem forte. Isso é fenólico. É, cerveja, ela pode ser. Tem cerveja muito cítrica e tem cerveja que é muito frutada. Uhum. E aí, frutada é aquele negócio, parece, sei lá, tem gente. Aqui no Brasil o pessoal associa muito com um caju. Eu associo muito com. Com maçã, com
2: com pera. Aquele suco de maçã, né? Assim, ou transparente, limãozinho, é. assim, é. é. E aí uhum. tem uma pegada disso.
3: É, e aí o pessoal, usa, e, e na verdade tem um quarto estilo que eles chamam, que na verdade é o não desejado, que é a cerveja que é avinagrou, né? Que é muito ascética que o acético em uma determinada um determinado percentual ele é interessante para justamente comprou uma paleta de sabores né mas é, para os produtores quando uma barrica ela é, vinagra, ela geralmente ela é condenado o pessoal não apenas o líquido mas a barrica eles queimam porque eles não querem que, que aquilo se propague que dentro. Que doido, que doido. É o mesmo medo que a gente ouve de cervejarias é, é, que trabalham com inox, né, que tem medo de trabalhar com bretanomices, e o invadir a fábrica, eles têm medo do acetobacter espalhar, né? É...
2: é. Porque como é de se imaginar, essas leveduras selvagens, por exemplo, a Brettanomyces, são leveduras. É que nem o cara vira lata caramelo. Ele é muito mais resistente do que a levedura domesticada. Uhum. Porque ela foi selecionada para sobreviver ali, vamos dizer. Então, se a gente tem dentro de uma fábrica de cerveja que usa com. trabalha com Ale ou com lager, se você faz uma cerveja com Brettanomyces é meio aterrorizante, assim, a fábrica, porque.. Elas são tão resistentes que, de repente, todas as suas cervejas vão começar a ter característica de bretanomices. E aí, o que é desejado numa lambic ou numa cerveja de fermentação selvagem, que é no caso desse desse caso que a gente está falando, na numa IPA é totalmente indesejado. Por isso que até muitas vezes as pessoas perguntam, ah, qual a melhor cerveja, é a fresca ou é a envelhecida? Qual a melhor cerveja? É, a que tem fenol e qualquer que não tem uhum. depende depende do que você tá querendo fazer se você tá querendo entregar uma cerveja com determinada característica pode ser positivo ou não uhum. então isso é, é muito importante assim de repente você vai fazer uma imperial stout é uma cerveja que o tempo faz bem para ela uma microoxidação controlada ao longo do tempo é legal quando você tá falando de uma wheat de uma ipa de uma pale ale ou de uma lager a oxidação Vai atrapalhar demais a cerveja. Um lúpulo envelhecido vai trazer cheiro de schulag, é tudo que você não quer. Então é muito interessante isso, porque depende muito do que você quer trazer para o seu cliente, que vai, vai mudar os seus processos, vai mudar. vai determinar se o que está dentro da cerveja é desejado ou não. né
0: Odessa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, a gente tá indo aí para nossos minutos derradeiros do programa. E sobre, ficou para mim aqui uma dúvida é, fundamental, que é o seguinte. A gente senta num, numa tap house hoje, né? Tem tantas aí espalhadas pelo Brasil. tá cada vez mais frequente aqui mesmo. Serra Negra agora abriu. Tem tap house aqui, viu, meninos? Vocês vieram para cá. Opa. Abriu um aqui na, na, na praça, na frente da estátua do Golias ali. Tem 10 biquetas ali. Tá bom ali o negócio. Tem Ron Caloto? Tem, então. Não tem Ron Caloto. Eu tive lá essa semana e deixei o contato pra eles é, pegarem show Ron Caloto pra colocar é lá, aí. viu? Porque te, teve uma. Tava com uma cerveja lá bem bostinha também. Aí eu falei, não. Tem que botar Ron Caloto aqui que você vai ver. Ah, mas o Custo você vai se surpreender. Vai lá que vale a pena. Ó, fiz aqui o. Cadê, Tênica? O momento do nosso. Já Exatamente, momento Agora a <risos> dúvida é o seguinte: eu sento numa tap house. Ah, conhecer, tá? Vou passar São José lá com a Nath passar o fim de semana. Um lugar legal que vende cerveja. A gente, né, que tá já acostumado, ou pelo menos já tá frequentando o mundo da cerveja, já sabe escolher entre uma Neipa, uma IPA, uma PWA, uma Lager e tal, uma Stout, uma Porter, não sei o quê. Uh, as Lambiques. Primeira pergunta: a gente não vai encontrar. Dessa forma, a gente só vai encontrar em garrafa. É, como, que, como que é o consumo, né? Como que eu vou conseguir consumir essa cerveja aqui no Brasil? Acredito que, via de regras sejam todas importadas, né? Da Bélgica, então a gente não vai achar produção nacional, né? Obviamente, como foi dito. É, como que eu consumo isso? E uma vez, se tiver sido oferecido ali, tiver ali no cardápio ou tiver na geladeira uma lambique... Como é que eu escolho? Tem estilo diferente? É, enfim, como, como, como que a gente começa aí o beabado para, para quem nunca tomou? Ou, ou, como é que faz aí? Pergunta legal. de besta.
3: Não, não, não existe pergunta de bestas, Tem perguntas não respondidas. Na verdade,
0: eu tô com sede, é por isso que eu tô perguntando.
3: <risos> <risos> é, legal. É... Bom, é até, é até interessante falar disso, porque é um tema. Lá na Bélgica é um tema polêmico, né? Tem alguns, alguns produtores que eles acham um absurdo existir é, lambique que não é servida ou diretamente da barrica de madeira ou de uma garrafa, né? O que eu particularmente acho uma besteira porque é o que a gente tá falando. Antigamente, o, 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 não existia barril de, de inox o barril de alumínio. Você tinha o um barril de madeira, né? Então, quando você vendia ah. para algum cliente, independente do estilo, né? Você estava vendendo... Uma, uma pilsen lá na Alemanha, em, em. Aliás, na República Tcheca, em 1842. você Era vendia, barril de madeira. No barril de madeira, é. Uhum. Então não, não tem essa de estar no barril ou não. É... Mas a gente
0: encontra lambique em Tepe, assim? Sim, então. Aqui é... no esconderijo tem. É mesmo? É. Pô, tô indo dizer... aí então ah, não, Quando eu fui da última vez, não tinha, né? Não tinha, não, ainda não, não. Tinha. Ah, bom Acho que
3: você tá frequentando pouco, eu esconderia
0: É, mas é a questão da distância Não tem como, né? Fazer o quê?
3: É, legal ah... Eu falei
0: já, já falei Tem que contratar aquele engenheiro Pra fazer chegar o, o encanamento daí até aqui na minha casa porque aí acaba esse negócio de ficar mandando as minhas caixinhas aqui todo mês, <risos> já vai ter ligação direta. Já vai ter, Eu fiquei tá sabendo que da tem da aí uns canos tem uns cano aí do, do, da Petrobras aí que não tá usando, mas vamos precisar fazer ligação direta à Vila Mariana Serra Negra aqui, cara. Da Vila Clementino Serra Negra. <risos> mas fala é. aí, desculpa. dessa
3: então, é, é, lá na, na, no esconderijo tem, uh, a gente é, colocou lá, os meninos ficaram super interessados e eles já não alguns bag in box, né que é igual bag in box de vinho. Hum. É, tem alguns produtores, poucos produtores lá na Bélgica que produzem e invasam né, uh, lambiques em bag in box. Então, o ele, que, que ele é? é? Você olha, você acha que é uma caixa, né? Uma caixa de papelão, mas Sim. dentro da, da caixa tem um saco, né? Então, a lambique, ela, ela é envasada dentro desse saco. E tem um consumido muito vinho
0: assim. Quatro litrinhos ali numa caixinha, delícia.
3: É, são, são 3.1 litros. É, é, vinho... mas aí, e aí, qual que é o diferencial? A gente só, só trabalha com um, um produtor que, que usa esse, esse formato. Hum. Porque eles envolveram vai demorar alguns anos para conseguir desenvolver junto com uma empresa da Áustria é, eles então ele não é só o saco né de, de plástico por fora em volta em volta desse saco ele tem um, um, um revestimento que é como chama esse material é
2: parece um nylon não é é,
3: é igual é igual sacaria mesmo de, de malte né e aí esse saco por fora ele aguenta até pressão de 2 bar por quê? Ah,
0: porque tem que manter gaseificado, né? Diferente Na verdade, do vinho. não. Ele ah, não, não? É,
3: não é, mas o que acontece? Quando envasa isso, você pode ainda ter uma fermentação residual. Hum. Pode ainda ter alguma atividade metabólica ali que gere pressão. E se fosse só o saco de plástico, poderia levar a explodir. E obviamente que isso é feito pra exportação Lá dentro da Bélgica tem um produtor Um produtor que ele não, não exporta Pra comprar, eu, eu tive lá a primeira vez Agora, ele não deixa você tirar foto Dentro, das, das... na verdade ele não deixa Você entrar na cervejaria, você entra só no galpão De logística, pra você comprar Você precisa mandar um e-mail falando que você quer E tem que levar o dinheiro trocado já
0: Caraca Eles
3: vendem, eles vendem esse bag de 8 litros Nossa mas hum, por que? Eles vendem isso pra... a mesma coisa, eles vendem pros bares lá, né? Aham uhum. E aí é a mesma coisa, só que a, a, a esse que a gente traz para o Brasil, ele é feito, óbvio, tem muito cliente que pede, ah, posso comprar? Uma vez ou outra a gente acaba vendendo para uma pessoa física, mas porque são três litros, né? Então, isso para os bares acabou virando uma, uma alternativa muito legal. É desse porque, que assim, tem
0: no esconderijo, no caso? tem uma isso, bege, uma é, é, é isso, mesmo. E no EAP, e no EAP tem, tem,
3: tem todos disponíveis, não tem? Sim, então. No EAP, até, isso é legal pros bares, que por exemplo, no EAP ele tem 40 torneiras fixas. Torneiras. O que, que é EAP, gente?
0: O que, que é EAP? É
3: o Empório Altos de Pinheiros, ah, é um, tá. um, um bar famoso daqui de São ah, Paulo. Ah, tá, tá, tá. Mas aí o que acontece? A gente traz nove, nove bagging boxes diferentes, é, nove tipos de lambic diferentes é, em bagging box. E aí ele tem lá. Então, na verdade, ele conseguiu aumentar o número de torneiras dele, né? De, de hum. 40 para 49 sendo é. que ele tem nove torneiras que na verdade é uma caixinha que fica na geladeira né?
0: entendi, deixa Quando eu só fazer que... uma pergunta a, a lambique ela tem, é gaseificada, né a cerveja
3: então, aí é outro ponto que você tinha perguntado, né? é, eu tinha explicado do ponto de vista do produtor, né, os tipos é. de lambique, né, que é baseado no sensorial para o consumidor né, e os estilos que, é, que a gente conhece pelo BJCP, os guias de estilo né, é, a classificação é um pouco diferente, né? a gente fala de lambique quando a gente fala lambique, é uma cerveja sem carbonatação, hum. seja ela frutada ou não. Entendi. Então tem produtor que lança lambique de um ano, ou lambique de três anos, ele pegou ele pode fazer é, single barrel, né, então pegar um barril e vazar, ou pega é, é, que a gente chama monoblende, né, uhum. ele pega um barril e... e, e aliás safra, né, ele pega vários barris da mesma safra, então várias, vários barris de três anos e blenda aquilo é, em, em vasa. Uhum. Mas é uma cerveja sem carbonatação, que é pra replicar, na verdade sim, é para replicar a mesma experiência de você provar direto do barril. Hum. É, tem as que a gente chama de monoblend também, que aí elas podem ser ou são carbonatadas. O cara ele pega um, um folder, né, porque a gente não fala só de barril, né. Barris a gente está falando de, de capacidade de 225 a 600 litros E folder são tonéis, né, que são muito maiores A gente tá falando aí de capacidade de 12 mil a 18 mil litros O cara pega um folder que ele fala assim Meu, esses 18 mil litros aqui estão maravilhosos Eu quero envasar mas eu quero que, que, que tenha um pouco de carbonatação Então ele vai pegar uma lambic fresco uma lambic de 6 meses e blenda junto só pra, pra trazer os açúcares Pra refermentar na garrafa Ah,
1: que legal
3: E Caramba. aí é diferente do que a gente chama de gilz, né Isso daí a gente chama de monoblend Aí quando a gente fala de gilz A gente tá falando de um blend de cerveja de 1, 2 e 3 anos Tem produtor que é o, Blenda cerveja de 12, 18, 24 meses Mas o tradicional é 1, 2 e 3 anos Por esse, quê?
0: Desculpa, esse gilz que você tá falando É aquele que quando a gente lê tá escrito gilz? Isso Ah, tá
3: que é,
1: que é um é, estilo,
0: então. É o estilo da é o estilo, da Lambique, Lambique, exato, estilo é. de Lambic.
3: E é diferente do estilo alemão, que é o Goose.
0: Ah, tá. A cerveja que salgadinha.
3: É G-O, é. G-O-S-E. Uhum. A Goose, a belga, ela é esse blend de cervejas de diferentes safras com o intuito de, de trazer complexidade pro produto. Você vai trazer uma porção de... Com, com mais tempo, né, uma de três anos, por uhum. exemplo, que vai ser um pouco mais ácida, ela vai trazer um pouco mais de madeira, porque ficou muito mais tempo em contato com a madeira. Ela já, praticamente, ela não tem mais açúcares é, é, fermentíveis, né, então ela não, não vai trazer dulçor. E aí você blenda com uma cerveja de dois anos, que ela tá no meio do caminho, uma cerveja de mais nova, que aí vai trazer açúcares para permitir a refermentação na garrafa, Vai ajudar também na formação de, de, de espuma, né? Uhum, tem,
2: é. tem essa ciência por trás, né?
1: Não, imaginação é o todos jogam.
2: É. E é muito aí, parecido com da... o universo do whisky, né? Adesso, isso daí de ficar blendando Sim. barris diferentes. É legal. E aí você tem um single barrel, você tem um blend de scotch. É, é muito parecido. E Se você pode engano, fazer isso no por... vinho também tem, né?
3: É, no Vim também. E você pode fazer isso por dois motivos. Um para enaltecer o produto e outro também para mascarar, né, algum tipo... Porque a a gente não tem muita noção sem sem chegar e visitar esses produtores. A gente fica assim, ah... Ah, o cara tem uns barris ali. O o menor produtor hoje, na Bélgica, ele tem, tipo, sei lá, 80 barris. E a Boom, (risos) que é o maior produtor, eles têm em estoque e assim, é, é bizarro você visita, São quatro galpões, um atrás do outro. Você leva uns cinco minutos pra passar por todos os galpões. Os caras têm dois milhões de litros de lambique é, envelhecendo hoje em madeira.
2: Caramba, Nossa.
3: Então, assim, aí, aí você pega um produtor médio. O e
2: cara eu nunca tem tomei esse. um
0: copinho, olha só que coisa.
2: <risos> <risos> Mas isso, eu imagino que, que nem no mundo do uísque do é muito pra manter o padrão, né? Porque às vezes sai um bet né? novo é. e esse bet tá faltando um pouco de acidez ah, então vamos pegar essa que tá muito ácida e colocar um pouco mais dela exatamente hum. é, então e aí... é pra padronizar, né
3: É e, e, e assim um produtor médio o cara tem tipo 700, 800 barricas então uhum. a gestão disso também é super complexa, né Nossa. Porra. e aí tem um um, um outro tipo, tipo do quando do, do a gente fala de tradicional que, que são as frutadas e, especificamente assim, a mais tradicional é a cric, né, uhum. que é de cereja ácida, né que em Portugal chama de ginja, né, a a, a diferença entre a cereja e a ginja é isso, a cereja é é o que a gente conhece no no Natal, a gente compra, é aquela cereja doce, a cereja de mesa, a ginja, né, a cereja ácida, ela, como o nome diz, ela é muito ácida, né, ela não é tão própria para o consumo in natura, mas ela é muito boa para ser utilizada para fazer compota e também para fazer é, produção de, de cerveja, né? Pô, São...
2: recentemente o, o Giga veio, veio de Portugal e ele trouxe pra gente uma ginginha. Tem, tem aqui que a gente tomou, lembra? É verdade, Eu não sei se de... tem ainda, que é um licor de ginginha. Eu,
1: eu, eu, agora eu achava que, que a cric era a cereja, a cereja do Natal, não é a cereja do Natal, então?
2: Não, é, inclusive,
3: é, assim, cric, a palavra cric, né, em, em holandês, ela significa cereja ácida. A palavra em holandês pra cereja, a cereja doce é kers. Em francês, ah. em francês também existe essa distinção porque a, quando a língua né, da, da Lambic né é, são duas línguas né porque essa região produtora a Paarl ela é majoritariamente é, é, se fala né, majoritariamente o, o, o holandês mas por exemplo a Cantion, a língua da Cantillon e a língua da Tulká que a gente importa é, eles, eles são francófonos né, eles falam francês em francês a cereja a gente, é, é, se chama de cerise e a cereja ácida é griot. Então, assim, lá eles. É a mesma coisa a gente pegar aqui, tipo, a gente tem a diferença. A gente sabe o que é banana nanica, banana maçã, banana prata, né? Lá pra eles tem essa diferença entre as frutas, né? Uhum. E essas frutas que são naturalmente ácidas, elas são utilizadas para produção de cerveja, ou de compota, ou na culinária, né? Legal. E óbvio que mais recentemente o pessoal começou a usar outras frutas. A framboesa também já é utilizada há mais de 100 anos, tem a primeira receita que menciona o uso de framboesa em cerveja de 1907. É, mas mais recentemente começaram a usar frutas, tipo, frutas locais, frutas típicas, europeias, começaram a produzir vários tipos de, de, de cerveja usando elas, né? E existem outros estilos, estilos que não são tão é, consumidos hoje em dia, tipo a faro né, que é adicionado açúcar, que isso é para mascarar o sabor, a acidez, né. Uhum. E tem também uma diferença muito grande, e até aqui no Brasil a gente tem importadores que trazem esse tipo de produto, né, que inclusive quando eu mencionei que tem aquele selo de proteção lá na União Europeia das da, uhum. da Lambiques, Existe na terminologia, dentro daqui, desse, desse selo de proteção, existe uma terminologia para diferenciar as cervejas que são feitas pelo método tradicional uhum. das cervejas que são que se utilizam ou de açúcares ou de saborizantes, né? Então tem muita gente que não usa a cereja mesmo, usam um saborizante de cereja e tem um produtor que, inclusive, ele tem uma cerveja dessa é, adocicada com sabor banana, né? Caraca! Hum. Então, assim, quando você vê no nome da cerveja como Old Gaze ou Old Creek, o Old é o Old em inglês. Esse Old significa de maturada, mas também de estilo antigo, né?
2: Ah, tá. Feito com a fruta real e tudo mais.
3: Isso. E não é é filtrada, não é pasteurizada. É, então se assim, criou-se essa diferenciação inclusive na, na terminologia para diferenciar o produto que é feito pelo pelo método broder hard way né uhum. pelo método tradicional do, dos métodos mais modernos é, mas isso também como como tudo no meio das lambics lá é muito polêmico entre os próprios produtores né tem produtor que antes que, distinguia no rótulo essa diferença e hoje em dia tá deixando de usar essa terminologia porque eles acreditam que o consumidor, ele vai perceber a diferença, ele vai entender a diferença só aprovando os dois produtos, mas né? é,
1: imagina. Ah, daqui é artificial, esse daqui ah, Sim. não, tem, não é, é tão complexo quanto feito do estilo antigo.
3: Exatamente, hum. mas assim, aqui no Brasil também existem, tem, tem esses produtos que, são, que não, não são feitos da maneira tradicional... E para o consumidor fica muito evidente por conta do preço. A diferença de preço é muito grande entre esse que é adocicado e o o produto tradicional, né?
0: Entendi. E aí a gente, aqui no Brasil, a gente tem... Você falou lá lá no esconderijo, já tem, tem opção de tomar, lá no EAP e tal mas quem quiser tem lá o seu site, né? Pode comprar o seu site não, tem a a loja lá, né? A Lambic Brasil e tal, porque aí a gente não vai conseguir encontrar nesse formato, digamos aí, de bag e tal, em em qualquer lugar, né? É mais fácil eventualmente a gente ir num lugar aí e encontrar uma garrafa de Lambic ela fica o quê? Normal, na geladeira a gente serve ela gelada, na temperatura uma pergunta era da temperatura, e a segunda é com relação a... o copo indicado para se tomar, tipo o copo taça, como é que é também?
3: É, o, o copo tradicional é, é o tumbler, né? É o, o, ah, o tumbler. É, o... é, qualquer copo que seja é, longo, né?
0: Uhum.
3: É... Mas assim, não, nada, nada de errado em tomar uma taça de vinho, por exemplo. Não, é a dúvida, né? Eu eu como que, como que... que se
0: toma, porque... A, a naturalmente, quando você vê uma cerveja é, engarrafada com rolha, o que se vem na, na mente é uma associação de tomar num copo taça, né? Sim.
3: É, a, a cerveja, ela consome, né? a temperatura de 8 a 10 graus. Tá. E a Lambique, ela, ela é uma cerveja de, de guarda, né? Então, é uma cerveja que gera, vem, geralmente, com, com validade na garrafa de até 20 anos, né? Uhum. Eu, eu tive a oportunidade de tomar nessa viagem uma, uma cerveja de 1987. Hum, é, cara, caramba. Coincidentemente, o ano que eu nasci. Mas a alambique mais antiga que eu bebi, eu bebi em 2017, era uma alambique de
1: 1957.
3: Caraca! Nossa! E é incrível é, que é uma cerveja que sobrevive ao tempo, né? Porque tem uma questão, a gente fala muito, de, de, quando fala de cerveja limpa, né? De oxidação, e a cerveja você tem que proteger de oxidação, né? A lata ela, ela é melhor, inclusive, que a garrafa, porque é mais selada, né? uhum. evita o contato de, de, de luz, por exemplo. Mas a lambique, ela já é uma cerveja, por natureza, uma cerveja oxidada. Né? Uhum. Ela fica de um ano a três anos, quatro anos em madeira. né Então ela é uma cerveja que ela já foi feita para resistir a isso. Então o tempo acaba é, trazendo outras características para a cerveja, né? Uhum. É, é, é parte, do, é parte do, 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 do que torna a Alambique mais, mais especial, é isso, né? É, é, é ver que é um produto que entra em produção e você consumir, é, no mínimo a gente está falando de quatro anos, né? Mas que você pode levar isso para 20, 30 anos, né?
1: Entendi.
0: Cara, que olha, ah. eu não vejo a hora de experimentar. Tô falando para você, deu uma, deu uma água na boca aqui esse programa. Não, eu, eu vou eu vou te mandar. Um dos programas é... mais informativos da cara, história desse podcast. As
1: garrafas ficaram baratas, né? Eu tô pensando agora. Sim.
0: <risos> Ô Léo, eu vou te mandar. Ô, oh, é... aceito, viu, AdSO, obrigado, é, Garrafa
3: cara. E aí eu vou fazer um negócio também, é, Pra para quem tá ouvindo, a eu vou gente... criar um cupom de desconto oh, no site.
0: Olha aí, que delícia.
3: Adoffbeer10. 10% de desconto
0: Radiofobia oh, é 10, legal. então é o link para quem quiser comprar lá na Alambique Brasil, é isso? isso. Pode ser uma dúvida se oh, eu colocar olha. Radiofobia 100 eu, eu pego a cerveja de graça <risos> <risos> Radi... Então peraí, vamos combinar o cupom aqui tem, tem uma... vai ter uma validade, né, esse cupom aí não vai ser a adfo... de ad, Eterno, né eu... vai ter uma validade aí então você que tá ouvindo o programa agora Aqui, ó, ao longo do mês de julho, vamos combinar assim Senão, né? senão a gente boa, quebra boa. as pernas boa. da importadora, nego. Não <risos> tem, né? Aí, <risos> eu, bom, cupom infinito cupom de 10%. Cupom Durante a idade que é cerveja, 20 anos.
1: Se
3: tiver.
0: <risos> exatamente. Mas
3: tem um ponto legal do, do site que é o seguinte: é óbvio que ele é um canal de venda nosso da importadora. Mas pode ter um mas... cupom
0: pra nós aqui, das <risos> internas. Esse é bom, viu? Esse das internas é bom.
3: <risos> é, ele, ele é óbvio um canal de. de... De vendas da importadora, mas quando quando a gente criou, foi com o intuito de, de de sermos divulgadores da... Da palavra da Alambique no Brasil, <risos> que né? Que legal, é. legal. É, e assim, não, n- nós não temos só os nossos produtos, né? A gente fez questão de, de colocar no site produtos de outros importadores.
0: Bacana, é,
3: Que a ideia é ser o, 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 o top of mind. Quando o cara pensar, putz, quero comprar uma alambique? É um
0: repositório ali de conteúdo e Exato, de um caminho isso. pra comprar todas, né? Que tiver Exatamente. disponível. Cara, muito cara, legal. É muito o, a loja tem quanto tempo já?
3: A gente colocou no ar ela em novembro. Pô, é recente no...
0: então, agora?
3: É recente, é recente. Tá engateando que ainda. Que
0: legal, cara. É o mesmo tempo do esconderijo. Não é verdade? É,
3: olha Tem aí. Oito meses aí.
0: Eu vou fazer o seguinte: a próxima vez, você fica onde, Adé? Você mora onde?
3: Aqui em São Paulo. Em São
0: Paulo. Então, a próxima vez que eu for a São Paulo, com minha amada Natália, nós vamos com certeza bater ponto ali na Caloto, até porque um drop, precisamos ainda no inverno agora fazer aquele combo home up com aquele pinco mel, com ai, com ai, pincomel mel com aio.
2: ai, e Mer, ai,
0: mer, pinco mel com ai, e nós vamos ainda no inverno lá, porque né? Nós, os meninos sabem é, eu, sempre que vou, bato aquele pão Delícia, tô até pensando em tatuar também aí. ver onde é que eu vou aqui Arrumar um espaço aqui E aí a gente combina de se encontrar lá Deve Bater um papo pessoalmente O, o Esconderijo o Juan Caloto virou ali o nosso, A nossa sala de reuniões de É uma, uma coisa meio ruim aqui Do Esconderijo, que realmente o Adésio frequenta Bastante aqui é triste. <risos> Pô, que legal Eu tô satisfeita com a pauta eu Me vocês se têm mais alguma pergunta aí, meninos Ou Vamos passar lá, a reguita ah, acho
1: que a gente tem que já... Eu vou no site agora comprar... Ó, oh, então vai deixar lá...
0: Vamos deixar mais uma vez aqui o seu viço. É, o site aqui, lambicbrasil.com.br Br. Lambic, vai lá... Ó, ó técnica, tá aí, hein? Ó, vai, ser, vai receber técnica, Tênica, ó, tá vendo? Faz mais uma vez aí. Exatamente. Lambicbrasil.com.br Vai lá pra você garantir. E se você for lá no esconderijo... Eu acabei de ver o site aqui. Tem garrafas individuais e tem também uns kits bacanas que você pode comprar, né? Com várias garrafas, vários estilos ali e tal. Acho que o programa de hoje já vai dar um, um caminho inicial para o nosso ouvinte também como eu, se, é, estre, estre, se estrear, não, estrear no mundo das lambiques, se, se enveredar, mergulhar é. neste l- 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 y- Yakult delicioso <risos> que <vai ser risos> o mundo das lambiques. Pô, então, excelente. Vamos lá, Tênica, bota aqui nossa trilhazinha. <risos> olha aí hein, voltamos com tudo temporada 2022 do Radiofobia prometemos até o final do ano trazer mais e mais aqui pra você (risos) não não podemos agora o programa vai ser diário, não podemos deixar de entregar, não não era
2: semestral a gente gravou em dezembro, agora em julho agora só em dezembro de novo, não é?
0: Tudo bem desde que vocês continuem mandando as minhas cervejas aqui, se não quiser me dar serviço, tá bom demais a gente bebe de graça, não tem problema nenhum, mas o ouvinte Pede, ouvinte clama muito, pelo Rádio O pessoal vem aqui bobado pedindo. Cadê o programa novo? O que Exatamente. Eu, sei, eu não sei. Que lá. E em breve estaremos fazendo mais uma gravação presencial é verdade. lá no Esconderijo Juan Caloto, inclusive com divulgação pelo Instagram. Segue lá, esconderijo.juancaloto, é isso? É isso aí. É? esconderijo.huancaloto, arroba Caloto no Instagram também. Obrigado, Adécio, pela sua participação. Ah, deixa aqui, Obrigado. além do serviço da, da loja, não sei se você tem aí uma rede social ativa. Quem quiser acompanhar aí você, todo Nicolas Cadezinho das internets. Como é que <risos> faz aí? Deixa aí pra gente.
3: É, Lambic Brasil. Ah arroba Lambic brasil no Instagram.
0: Arroba Lambic brasil. você sabe que é quando o cara não divulga o dele, o dele, ele deixa no privado ali. É, o meu
3: é, o meu é Adécio, né? Adécio. É, na verdade, eu, eu comecei recentemente a postar bastante sobre o, o mundo das lambiques, né? Porque... Excelente. É, óbvio pra... É, para chamar um pouco de atenção, né? Também por, por conta do nosso da, da nossa plataforma, né? Sim, mas também para compartilhar um pouco de conhecimento, porque eu, eu tô bebendo lambique efetivamente, acho que desde 2013, 2014, né? E tem bastante conteúdo pra compartilhar.
1: É, tem a viagem que você fez, tem umas, uns post, uma postagem legal.
2: Cara, agora que eu me dei conta, o seu Instagram é Adécio. E só isso, você Você é a única pessoa no mundo que conseguiu com seu primeiro nome o, o Instagram. Não, é ele é Adeli.
0: Tem ele e a Adele. Adel <risos> e Adécio. é Eu não sei o
3: quanto. Eu não sei o, o quanto de Adésio que existe no mundo, né?
0: <risos> arroba @Adécio no Instagram, cara, respeito, viu? Respeite total,
1: verificado. Você vai seguir arroba
0: @Adécio, vai seguir Lambic.brasil também, é e vai comprar, obviamente, lá suas lambics. Eu não vejo a hora também aqui de experimentar a, a, a esta delícia e vou mandar um divulgação, viu? Que você me mandar, não sei o que que você vai mandar aqui. Já estou aceitando de bom grado. S- será devidamente divulgado no meu novo perfil que o ouvinte aqui não, não conhece o safra, ainda é o, o meu perfil para assuntos defumados e etílicos, que é o arroba safra1974 ô oh, obrigado obrigado pelas palminhas safra1974 é um perfil para não misturar né, a pessoa física, empresário respeitado do ramo do podcast com Uma o
1: pessoa pingaiada
0: charuteiro <risos> não, não misturamos as coisas então tem um perfil agora lá então, para você acompanhar, é, em breve teremos aí um tão aguardado e pedido podcast Acepipes e Beauty Nights Inclusive, vamos gravar no balcão de Juan Caloto um, um, um episódio do Acepipes e Beauty Nights para falar de Ó, Oh, isso aí. O Acepip que está hoje na pele dos meus queridos <risos> John e Calote. Obrigado, meninos. Valeu, Tamo gente. Estamos de volta. Valeu, Lembrando bom, que. Né? Atenção, arroba um pro, arroba meu, Juan Caloto no Instagram. Peraí, que a gente. Você já vai agradecer o convidado. Eu quero o passar grato. o serviço aqui. Arroba Juan Calotto, arroba Caloto E dizer que, pra você que tá aí ligado na, nas cervejas da Juan Caloto, você que gosta da cerveja boa, temos aí lançamento Billy Bob Manos de Piedra. Hum. Ah, essa, essa ficou boa, essa ficou... Ipa minha... que está chegando aqui delícia. em minha residência. Estou doido aqui, já salivando. Tá, e tá, temos legal, tá legal. reinvase tá. de La Maldição é... del Imperador Yuma.
1: Exato, esse lote também tá delícia. Cerveja A preferida tá de nada. E vou até ver se tá tudo bem com elas agora. Cerveja, é cerveja
0: né? preferida de Nat De Nat é, é a cerveja que vocês tomaram no, no primeiro encontro Primeiro né? encontro, exatamente Parado. Continuamos tomando até hoje Sendo felizes aqui Tudo isso, se quiser acompanhar os lançamentos Os engarrafamentos, engarrafamentos Os enlatamentos de Juan Caloto Tá tudo lá no Instagram Agora sim, John, pode agradecer o convidado Que está devidamente autorizado
2: Valeu Tanto tempo sem gravar, vai te acostumando, (risos) né? Adécio, obrigadão por ter aceitado o convite, participar do podcast. E aqui, meu, você está sempre convidado para gravar com a gente, falar dessas acidez, dessas cervejas exóticas. Muito
3: muito obrigado a vocês. Citar uma frase aqui do Paul Morin, que é um escritor francês, que essa frase é bem famosa no meio das lambiques, né? Que é, Le thème ne respecte pas, se fait Saint-Louis. O tempo não respeita o que se faz sem ele, né? Então, acho que a gente fala de lambique essa questão do tempo, de envelhecimento, né? É sempre importante lembrar isso, que o, o cervejeiro, ele só coloca os ingredientes lá na panela. Quem faz tudo é o tempo e os bichinhos, né? Muito legal.
1: Olha aí, negócio. pela
0: primeira vez, encerrando com filosofia o programa Olá, de hoje. Bom, filosofia subi etílica. Subiu o, subi tá o nível, exatamente. Deus. Então, acompanhe a partir de agora a temporada 2022, Radiofobia, o seu podcast pra quem gosta de cerveja, lá no, na Radiofobia Podcast Network tem podcast todo dia pra você obrigado pelo download e pela audiência Valeu. se beber não dirija, abraço na boca esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network acesse